0: 30- Çocukların zihnindeki anlama ve inceleme hassasını ve bunları sormasını, Osmanlı ailesinde kahhar ve cahil cevaplarla körletmeyen, öldürmeyen yok gibidir. İnsanların sonsuz bir acz içinde olduğuna, her şeyin Allah tarafından yapıldığına, mezarların Allah ile kulları arasında bir vasıta, bir şefaatçi olduğuna, Devlet reisinin hakimi mutlak bulunduğuna inanan ve cinler, periler, vampirlerle dolu rüyalar içinde boğulan kara cahiller çocuklarının niçinlerine her zaman Allah yapıyor. Allah böyle takdir etmiş. Çok sorma. Sus. Günahdır. Küfürdür cevabını verirler. Din alimleri de millete ibadetlerin ahlaki, ictimai faydelerini anlatmazlar yahut anlatamazlar. Ana babanın çocuk üzerindeki ezici davranışları alimlerin İslamiyeti böyle yanlış anlamalarından ve anlatmalarından olmuştur. Din, ahlak, adetler ve namus üzerinde çocuğun düşünmesi, sorması yasaktır. Böylece çocuklarda tevekkül ve teslimiyet, iradenin çökmesi, kararsızlık ve bunların neticesinde seciyesizlik ve şahsiyetsizlik hasılı olmaktadır. Bunların hepsi ise, mağlûb olmak için ve kötü huyların yerleşmesi için elverişli sebeplerdir, diyor. CEVAP Dinde reformcunun yazdığı fenalıkların hepsi dönüp dolaşıp, dine ve dinin daha ziyade, kaza ve kader bilgisine ve din bilgilerinde sual sorulamayacağına yükletilmektedir. Mezarların, Allahü Teala ile insanlar arasında, bir vasıta olması fikrini ileri sürerek İslamiyeti ve din alimlerini suçlamak hiç doğru değildir. İslam alimlerinin hepsi bu fikri reddetmektedir. Ehli Sünnet alimleri Müslümanları Allah'tan başka kimseye tapınmaktan söz birliğiyle menetmişlerdir. Allahü Teala ile kulları arasında ölülerin hatta dirilerin vasıta olması Müslümanlıkta değil Hristiyanlıkta vardır. Papazların para karşılığında her günahı affedeceklerine inanıyorlar. İslamiyette hiçbir alim, hiçbir veli, hiçbir peygamber kimsenin günahını affedemez. Her Müslüman günahlarının affedilmesi için Allahü Teala'ya kendisi dua eder, yalvarır. Allahü Teala sevdiği kullarının dualarını kabul edeceğini bildirdi. Bunun için Müslümanlar Allahü Teala'nın sevdiği kullarının dirilerine ve ölülerine yalvararak kendileri için dua etmelerini isterler. Bunu Müslümanlara yükleyip, seciyetsizlik diyorlar da, Hristiyanlarda bulunduğu halde, Avrupalılara neden seciyetsiz demiyorlar? Son zamanlarda, ilerici ailelerde, alafranga yetiştirilen çocuklarda, o beğenilmeyen din terbiyesi olmadığı halde, seciyetsizlikleri, ahlaksızlıkları, gazete sütunlarını doldurmaktadır. Çocukları hoş tutmak ve sıkıntıya düşürmemek, onları tembelliğe alıştırmak yolundaki adetlerimizin zararını da İslamiyete yüklemek çok insafsızlıktır. Çünkü İslamiyette baba akıl ve bali olan çocuğunu beslemeye mecbur değildir. Onun çalışıp kazanması lazımdır. Bunun için her baba çocuğuna ilim, edep öğrettiği gibi sanat öğretmeye de mecburdur. İnsanların yaptığı işlerde İradelerinin tefsirini bildirmek bakımından başlıca üç yol vardır. Mutezile fırkası, Cebriye fırkası, Ehli Sünnet fırkası. Mu'tezile sebebine göre Allah-u Teala insanlara kudret ve irade vermiştir. İnsanlar bütün işlerini kendileri yaratır. Kul fiilinin halikidir derler. Kolun titremesi, kalbin atması kendiliğinden oluyor. Fakat kolu kaldırmayı Ayağın yürümesini insan yaratıyor dediler. İnsan istekli işlerini kendi yaratmasaydı Allahü Teala'nın iyiliklere mükafat, kötülüklere azap yapması adaletsizlik olurdu dediler. Böyle inanışlarına vesikol olarak Allahü Teala insanlara zulmetmez, İnsanlar, kendilerine zulmediyorlar. ve yaptıklarının cezasıdır mehalindeki ayet-i kerimeleri öne sürüyorlar. Cebriye fırkasında olanlarsa diyor ki, bütün olacak şeyleri kalem ezelde yazdı ve sonradan değiştirilmemesi için mürekkebide kurudu. Her şey ezelde takdir olunmuştur. Allahü Teala'nın ilminde olanlar ve ezelde takdir ettiği her şey öylece hasıl olacaktır. Bunu kimse değiştiremez dediler. Ra'd suresi 18. ayetinde Allah her şeyin halikidir buyuruldu. İnsanı yaratan, insana kudret ve irade veren, insanın bütün işlerini yaratan odur, dediler. Muhammed Masumu Faruki (rahmetullahi aleyh, mektubatının ikinci cildi, 83. mektubunda buyuruyor ki, Cebre'ye fırkasında olanlar insanda irade ve ihtiyar, yani seçmek ve dilemek yoktur, dediler. İnsan her işini yapmakta mecburdur. İnsan rüzgarla sallanan ağaca benzer. İnsan bir işi yaptı demek doğru değildir. Her işini hakdala yapar dediler. Bu sözleri küfürdür. Böyle inanan kafir olur. Bunlara göre insanın iyi işlerine sevap verilir, kötü işlerine azap yapılmaz. Kafirler ve günah işleyenler mazurdur. Suçlu sayılmazlar ve ceza görmezler. Çünkü bu kötülükleri onlar yapmıyor. Allah yapıyor. İnsanlara zorla yaptırıyor diyorlar. Bu sözleri de küfürdür. Saffat suresinin 24. ayetinde mealen Onlar inanışlarından ve yaptıklarından sorulacaklardır buyuruldu. hadis i şerifte Cebriye fırkasında olanlara 70 peygamberin lanet ettiği bildirilmiştir. Bu sözlerin yanlış olduğunu aklı olan herkes kolayca anlar. Elin titremesiyle eli İstekle kaldırmak başka olduğu meydandadır. Elin titremesi insanın dilemesiyle değildir. Eli yukarı kaldırmaksa insanın istemesi ve dilemesiyledir. Cebriye fırkasının yanlış oldu olduğu ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılmaktadır. Ahkaf suresinin 14. ayetinde mealen yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını görürler buyuruldu. Kehf suresinin 29. ayetinde mealen, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Biz zalimler, yani inanmayanlar için ateş hazırladık buyuruldu. Nahl suresinin 33. ayetinde mealen, Allahü Teala onlara zulmetmedi. Onlar küfrederek ve günah işleyerek kendilerine zulmettiler buyuruldu. İnsanlarda ihtiyar etmek, seçmek kuvveti bulunmasaydı Allahü Teala bu ayeti kerimede onlar kendilerine zulme demezdi. Çok kimseler Cebriye fırkasına uyarak insanlar dilediğini yapamaz diyor. Günah işlemeye mecbur olduklarını, zorla günah işlediklerini söylüyorlar. Kendilerini özürlü, suçsuz gösteriyorlar. Halbuki Allahü Teala emirleri ve yasakları yapabilecek kadar İnsanlara ihtiyar ve kuvvet vermiştir kalbin atmasıyla insanın yürümesi elbette başka başka harekettir kalbin atması insanın elinde değildir fakat insan isterse yürür istemezse yürümez allahü teala kerim olduğu merhameti çok olduğu için güçleri yetişmeyen şeyleri insanlara emretmemiştir yapabilecekleri şeyleri istemiştir bakara suresinin son ayetinde mealen Allahü Teala kullarına yapabilecekleri şeylere emretmiştir. Buyuruldu. Cebriye fırkasına çok şaşılır ki kendilerini dinlemeyenlere, kendilerine sıkıntı verenlere güceniyorlar, onlara karşı koyuyorlar. Çocuklarını terbiye etmek, yetiştirmek için dövüyorlar. Yabancı erkekleri kendi kadınlarına, kızlarına yaklaştırmıyorlar. Böyle yapanların canını yakıyorlar. Bunlar mazurdur, mecburdurlar diyerek. Göz yummuyorlar. Fakat ahiret işlerine gelince bizim elimizde bir şey yoktur. Her şeyi Allah yapıyor diyerek İslamiyet'in yasak ettiği kötülükleri sıkılmadan yapıyorlar. Emirleri, ibadetleri yapmaktan kaçıyorlar. İnsanlarda dinemek, istemek yoktur derken her diledikleri kötülüğü yapıyorlar. Tur suresinin 7. ayetinde mealen Allahü Teala'nın azap yapacağı gün elbette gelecektir onu kimse önleyemez buyuruldu. Bir deliği kendi evlerinde görseler veya bir günah işlediğini görseler, aklı yoktur, ihtiyarı yoktur diyerek ses çıkarmazlar. Fakat aklı başında olan kimseler suç işleyince cezasını verirler. Demek ki buna ihtiyarı olduğu için, isteyerek yaptığı için ceza veriyorlar. Cebriye fırkası, insanlarda ihtiyar yoktur dediği için ve mutezile fırkası ise, Kaza ve kadere inanmadıkları için doğru yoldan saptılar. Bidat ehli oldular. Dalalete düştüler. İkisinin arasında kalan doğru yolu bulmak ehli sünnet alimlerine nasip oldu. İşittiğimize göre İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh İmam Cafer Sadık radiyallahu anhum'dan sordu ki: "Ey Rasulullahın torunu, Allahü Teala işleri kulların arzularına bırakmış mıdır?" Cevabında buyurdu ki Allahü Teala Rab olmak, yaratıcı olmak sıfatını kullarına bırakmaz. İmam-ı Azam yine sordu. İşleri kullarına zorla mı yaptırır? Cevabında zorla yaptırmaz. Kulların arzularına da bırakmaz. İkisi arasıdır dedi. En'am suresi 148. ayetinde mealen müşrikler diyeceklerdir ki eğer Allahü Teala dileseydi biz ve babalarımız müşrik olmazdık, kendiliğimizden bir şeyi haram etmezdik. Buyuruldu. Bu ayet ikramiğede bildirildiği gibi kafirler ve müşrikler Allah bizim küfür ve şirk yapmamızı dilemiş diyorlar. Allahü Teala onların bu sözlerini bahanelerini kabul etmeyecektir. Böyle sözleri cahil ve ahmak olduklarını göstermektedir. Sual. Ehli Sünnet alimlerinin rahmetullahü Teala aleyhi mescmain Bildirdiğine göre, hayır ve şer her şey Allah'ınü Teâlâ'nın takdiri ve dilemesiyledir. Buna göre, kafirlerin küfrü de hak teâlâ'nın dilemesiyle olmuyor mu? Bunların özürleri haklı değil mi? Bu sözlerin için kabul edilmiyor. Cevap: Kafirler bu kötü hale zorla düşmüş olduklarını mazur olduklarını söylemiyorlar. Bunlar küfrü ve günahları suç bilmiyorlar. Bunların kötülüğünü kabul etmiyorlar. Allahu Teala dilediği her şeyi sever, beğenir. Eğer sevmeseydi dilemezdi diyorlar. Bizim şirkimizi, küfrümüzü ve yaptıklarımızı kendisi dilemekte ve yaptırmaktadır. Onun için hepsini beğenir, sever. Bunları yapanlara azab etmez diyorlar. Yukarıdaki ayeti kerimenin sonunda mealen bu kâfirler sana inanmadıkları gibi daha önce gelmiş olanlar da Peygamberlerine inanmadılar. Bunun için azabımızı tattılar. Onlara söyle ki, yanınızda kitap ve senet gibi sağlam bilginiz varsa, onu bize gösteriniz. Fakat siz, uyduruyor, yalan söylüyorsunuz, buyuruldu. Hak Teâlâ, Kur'ân-ı Kerim'de ve bütün peygamberlerinin kitaplarında, küfrün çirkin olduğunu ve hiç beğenmediğini bildiriyor. Kafirlerin mel'un olduğunu, ve rahmetine kavuşamayacaklarını ve sonsuz azap çekeceklerini haber veriyor. Bu sözlerinin cahillik olduğunu bildiriyor. Çünkü, bir şeyi yapmak istemek, o şeyi sevmek olduğunu göstermeyebilir. Küfrü ve günahları, elbette Allahü Teala dilemektedir. Çünkü, onun dilemediği bir şeyi kimse yapamaz. Bunları dilemekteyse de, razı değildir, beğenmez. Böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim, Açıkça bildirmektedir. Kafirlerin bu sözleri cebriye fırkasının inanışına uygundur. İhtiyarları yani seçip yapma hakları olmadığını söylemişlerdir. Allahü Teala da bu sözlerini reddetmiş yüzlerine çarpmıştır. Çünkü böyle inanmanın yanlış olduğu yukarıda bildirildi. Kafirlerin bu sözleri belki de alay etmek içindir. İnançlarını bildirmek için değildir. Çünkü kendi işlerini kötü bilmiyorlar. İyi bir şey yaptıklarına inanıyorlar. Bu işleri, Hak Teâlâ beğeniyor, seviyor diyorlar. SUAL İnsanların her işi, Hak Teala'nın dilemesiyle olmaktadır. Hayır ve şer, ezelde takdir edilmiş yazılmıştır. Böyle olunca, insanın ihtiyarı, seçme hakkı kalır mı? Herkesin, ezelde takdir edilmiş olan, İyi ve kötü şeyleri yapması lazım gelmez mi? Cevap. Ezeldeki yani sonsuz öncelerdeki takdir filan kimse kendi isteğiyle filan işi yapacaktır şeklindedir. Görülüyor ki ezeldeki takdir insanda ihtiyar yani seçmek hakkı bulunmadığını değil, ihtiyarın bulunduğunu göstermektedir. Ezeldeki takdir İnsanlarda ihtiyar bulunmadığını gösterseydi, Hak Teala'nın da her gün yarattıklarında, yaptıklarında ihtiyarsız olması mecbur olması lazım gelirdi. Çünkü Hak Teala da her şeyi ezeldeki takdire uygun olarak yaratmaktadır. Allahü Teala muhtardır, diler, seçer, dilediğini ve seçtiğini yaratır. 83. mektubun tercümesi burada tamam oldu. Ehli Sünnet mezhebi Mu'tezile ile Cebriye arasındadır. Ehli Sünnete göre insan kendi işlerinin haliki olmadığı gibi bu işleri yapmaya mecbur da değildir. Ehli Sünnet âlimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn sözlerini biraz açıklayalım. Dini İslam'da ve semavi olan bütün dinlerde her şey, her iş Allahü Teala'nın takdiriyle, iradesiyle hasıl oluyor. Fakat İnsan bir işin ezelde nasıl takdir edildiğini bilmediği için Allahü Teala'nın emrine uyarak çalışması lazımdır. Kaza ve kader insanın çalışmasına mani değildir. İnsanlar kaza ve kaderi bir işi yapmadan önce değil, yaptıktan sonra düşünmelidir. Hadid Suresi'nin 22. ayeti kerimesinde mehalen dünyada olacak her şey dünya yaratılmadan evvel ezelde levh-i mahfuz'a yazılmış takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. Allahü Teala kibirlileri, egoistleri sevmez, buyruldu. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki kaza ve kadere iman eden bir kimse hiçbir zaman Yaise ümitsizliğe düşmez ve şımarmaz. Kaza ve kadere inanmak insanın çalışmasına mani olmaz. Çalışmasını kamçılar. Çalışınız. Herkes kendisi için takdir edilmiş olan şeylere sürüklenir. Hadisi şerifi de insanın çalışmasının kaza ve kaderin nasıl olduğunu göstereceğini, çalışmakla kaza ve kader arasında sıkı bir bağlılık bulunduğunu bildirmektedir. Bir adamın iyilik için çalışması, bu adam için ezelde iyilik takdir edilmiş olduğunu göstermektedir. Çünkü herkes, kendisi için ezelde takdir edilmiş olan işleri yapmaya sürüklenir. Kaza ve kadere inanmak ve bütün hayırları ve şerleri cenab ı Hak'tan bilmek, Müslümanlar için nasıl bir vazife ise, hayırlı işleri yapmak ve şer olan, fena olan işlerden kaçınmak için çalışmak da vazifedir. Allahü Teala'nın bir şeyin nasıl olacağını olmadan evvel bilmesi ve o bilgisine göre takdir ve irade buyurması insanlara cebretmek olmaz. Çünkü kulların irade ve ihtiyarlarını nasıl kullanacağını da ezelde biliyordu. Bu bilmesi ve takdir etmesi kulların arzularına iradelerine zıt değildir. Cenabı ı Hak'ın ezelde bilmesi işlerin olmasına veya olmamasına bir tesir yapmıyor. İlim malûma tabidir. Sözü de ilmin işlere tesir etmeyeceğini anlatmak için söylenmiştir. Bir insan iyi veya kötü bir iş yapar. Allahü Teala ezelde yani çok önceden o işin yapılacağını bilmiş ve bildiğine göre takdir eylemiştir. Allahü Teala'nın takdiri yerini bulacaktır ve bu takdire sebep olan ilmi de yanlış çıkmayacaktır. Görülüyor ki insan bu işi yapmakta mecbur olmuş değildir. Allahü Tala bu kimsenin o işi kendi iradesiyle, arzusuyla yapacağını ezelde bilmiştir. Kulun ihtiyarı yani iradesi ezeldeki kaza ve kaderin sebebi olmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Tala o işin yapılacağını ezelde bildiği ve öylece takdir ettiği için. İnsan o işi yapmayı irade edecek değildir. İnsanın iradesini o işi yapmaya kullandığı için yani o işi yapmak isteyeceğini Allahü Teala ezelde bildiği için takdir eylemiştir. İnsanın bir işi yapmasına ilk sebep onun kendi irade ve ihtiyarıdır. Kulun kendi arzusuyla yaptığı bir işi Allahü Teala ezelde takdir etmiş ise de o insanın iradesi ve ihtiyarı da Ezeli ve belki takdirden önce ilmi ilahidedir. Böyle olduğu için ezeldeki takdir kulun irade ve ihtiyarına yardım etmiş olur. Kul kendi kendine bir şey yapamayacağı, her şeyi Allahu Teala'nın yaratması lazım geleceği için kulun bir işi olan iradesini Cenab-ı Hak kendi takdiriyle yaptırmaktadır. İşte ehli sünnet burada Mu'tezile'den ve onların yolunda olan Şiilerden ayrılmaktadır. Onlar Cenab-ı Hak insanları yaratır ve kendilerine kudret ve irade verir, ötesine karışmaz diyorlar. Ehli sünnetse Cenab-ı Hak sizin ve vücuda getirdiğiniz işlerinizin Halik'idir. Mealindeki ayeti kerimeye uygun olarak kulların her hareketi, her işi Cenab-ı Hakk'ın halk ve icat etmesiyle ve kuvvet vermesiyle yaptırmasıyla hasıl oluyor diyor Cenab-ı Hakk'ın yaratması insan irade ve ihtiyarını kullandıktan sonra oluyor İşin irade-i cüz'iye ve kesb denilen bu kısmı insana ait olup bunu Allahü Teala halk ve icat etmez çünkü bu bir varlık değildir Halk ve icat hariçte var olan şeylerde olur İlmi ilahinin kulların ilmine benzemeyip hep doğru çıkması lazımdır. İlmi ilahinin hep doğru çıkması Cebriyeyi ve reformcuları şaşırtmış, ilmi ilahinin kulların işlerine hakim ve müessir olduğunu sanmışlardır. İlmi ilahinin hiç şaşmaması ilimlikten çıkarak cebre dönmesine sebep olmaz. Talebesinin imtihanında kazanamayacağını önceden bilen muallimin bu bilgisi İmtihanını veremeyen talebesi için bir cebir ve zulüm olamaz. Allahü Teala ileride olacak her şeyi ezelde biliyor. Her şeyin bu bilgiye uygun olarak olması insanın irade ve ihtiyarının yok olduğunu göstermez. Çünkü Allahü Teala kendi yaratacaklarını da ezelde biliyordu. Elbette bu bilgisine uygun yaratacaktır. Bu bilgisine elbette uygun yaratması, onun irade ve ihtiyarının yok olduğunu göstermeyeceği gibi, insanların irade ve ihtiyarını inkar etmek de doğru olmaz. İnsan bir şey yapacağı zaman, önce bunu ihtiyar eder, seçer, irade eder, ister. Sonra yapar. Bundan dolayı kullar, iş yapmakta mecbur değildir. İster yapar, istemezse yapmaz. İnsanın bir işi yapmak istemesi için, önce bu işi görerek, İşiterek, düşünerek hatırlaması, kalbine gelmesi lazımdır. İnsan, kalbine gelen bir şeyi ister veya istemez. Mesela, ben bir şeyi faydeli bulurum, yapmak isterim. Siz de lüzumsuz görür, yapmak istemezsiniz. İşlerinde hür olduğunu söylediğiniz insanların, iş yapmayı önceden kalbine getiren, faydeli, lüzumlu olup olmadığını bildiren kimdir? Bendeki düşünce sizde niçin hasıl olmaz? hasıl oldu ise size niçin lüzumlu görülmez. İşte bu çeşitli sebepler insanın elinde değildir. Bunun için ehli sünnet alimlerinden birkaçı insanlar iradeli işlerinde hür iseler de irade ve ihtiyarlarında hür değil mecburdur demişlerdir. İmam Gazali Hazretleri istediğimi yaparım diyen bir adama istediğini isteyebilir misin demiştir. Kur'ân-ı Kerim'de Dehr Suresindeki ayeti kerimeye Ebu'l Hasan Eşâri Hazretleri siz ancak Allahü Teala'nın dilediğini istersiniz manasını vermiştir. Kaza ve kader bilgisi üzerinde Saadet Ebediye Kitabının ikinci kısım dördüncü ve 47, 48, 49 ve 50 maddelerinde geniş bilgi vardır. Lütfen oradan okuyunuz. Kasas suresinin 68. ayetinde mealen, Rabbin kendi istediğini yaratır. Yalnız o ihtiyar eder, seçer. Onların irade ve ihtiyarları yoktur. Ve Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde mealen, Muhakkak biliniz ki, Allahü Teala insan ile kalbi arasına girer. Ve Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde mealen, sen sevdiğini doğru yola getiremezsin. Allahü Teala dilediğini doğru yola götürür. Ve En'am suresinin 111. ayetinde mealen biz onlara gökten melekleri indirsek ve karşılarında ölüleri konuştursak ve her istediklerini onlara versek biz dilemedikçe yine iman etmezler. Ve bu surenin 125. ayetinde mealen allah Teala kime hidayet etmek isterse, onun göğsünü İslamiyet için genişletir. Dalalette bırakmak istediğinin göğsünü de o derece dar ve sıkı bulundurur ki, oraya hakikatin girebilmesi, sahibinin göğe çıkması gibi mümkün değildir. Ve Hud suresinin 34. ayetinde mealen, Ben size nasihat etmek istesem bile, Cenab-ı Hak dalalette kalmanızı dilemişse size faidesi olmaz buyruldu. Kaza ve kadere inanmayan Mutezile fırkasıyla bunların izinde gidenler bu ayeti kerimeler karşısında şaşırıp kalmaktadırlar. Hadisi i şerifte Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın kaza ve kader üzerindeki konuşmaları uzun bildirilmiştir. Bu hadisi i şerif Saadet Ebediyye kitabının ikinci kısım, 50. maddesinde geniş yazılıdır. İnsan iradesinin de cebre doğru sürüklendiğini gösteren bu vesikalar yanında, insanı, işlerinde sorumlu tutacak bir hürriyete malik olduğu da meydandadır. Dünyanın her yerindeki mahkemeler, hatta her insanın vicdanı, bir can yakanın, bir zalimin affedilmesini istemez. Cebriye mezhebinde olan Koyu bir mütasıp bile kendisine haksız saldıran bir adama kızmakta hatta ona karşılık yapmakta kendini haklı bulur. Şairin biri diyor ki: Kaza ve kaderin işkencelerine bile razı olduğunu söyleyen Cebriye fırkasındaki birinin ensesine bir tokat vur. Ne yapıyorsun diyecek olursa kaza ve kader böyleymişte bakalım sana hak verir mi? Dünyadaki bütün adalet kanunları ve ahlak prensipleri Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Mesela Zelzele suresinin 7. ve 8. ayeti i kerimelerinde mealen zerre kadar iyilik yapan onun mükafatına, zerre kadar kötülük yapan da onun karşılığına kavuşur buyuruldu. Bu da adalet-i ilahiyyesini tasdik etmekte ve kuvvetlendirmektedir. En'am suresinin 148. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala başkalarını ortak edenler, Allah isteseydi biz müşrik olmazdık dedikleri zaman, onlara hücceti baliga Allahındır. Allahü Teala isteseydi hepinize hidayet ederdi diye cevap ver. Buyuruldu. Bu ayeti kerime müşriklerin Allah isteseydi biz müşrik olmazdık sözlerini reddetmiyor. Onların bu sözlerindeki bozukluk, yanlışlık. Allah dilediği için suçlu olduklarını bildiklerinde değildir. Bu sözü peygamberleri susturmak için ve kendilerini suçlu olmaktan kurtarmak için söylemelerindedir. Çünkü Allah isteseydi müşrik olmazdık sözleri doğrudur. Nitekim bu ayeti kerimede mealen Allahü Teala isteseydi hepinizi doğru yola götürürdü buyruldu. En'am suresindeki 107. ayeti kerimede mealen Allahü Teala isteseydi onlar müşrik olmazlardı buyuldu müşriklerin bu sözleri doğru ise de bu sözü peygamberleri aleyhi müssevat ve teslimat susturmak için söylemeleri çirkin olmakta ve azarlanmaktadırlar Çünkü Allahü Teala'nın emrettiği şeylerin hepsini irade etmiş olması lazım olmadığı gibi yasak ettiği şeylerin hepsini irade etmemiş olması da lazım gelmez yani Allahü Teala dünyada olacak her şeyi ezelde irade etmiştir. Bunların içinde kendinin yasak ettiği, razı olmadığı şeyler de vardır. İrade etmek yani istemek başkadır, razı olmak beğenmek başkadır. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamalıdır. Görülüyor ki Allahü Teala bir işin yapılmasını irade ettiği halde insanların o işi yapmasını yasak etmiş olabilir. Beret suresinin sekizinci ayeti ve Veşemsî suresinin sekizinci ayeti de Allahü Teala'nın insanlara maddi ve manevi kuvvet verdiğini ve iyi ve fena yolları ayırdığını ve mesuliyetin insana ait olacağını açıkça anlatmaktadır. Görülüyor ki insan bir bakımdan faali muhtardır. Her işinden dünyada da ahirette de mesuldur. Fakat insanın iktiyarıını ve iradesini kendi haline bırakmayan bir irade külliye vardır. İnsan kendisinin kadir veya aciz olduğuna karar verememektedir. Bu soruyu çözmek çok güçtür. Dünyada eşi bulunmaz bir bilmecedir dense yeridir. Yukarıda geçen siz yalnız Allahü Teala'nın dilediğini arzu edersiniz. Mealindeki ayeti kerimeye Ebu Mensur Maturidi Hazretleri şöyle mana vermektedir. Allahü Teala'nın iradesi sizin iradenizle beraberdir. Siz irade edince Allahü Teala'nın iradesine hazır bulursunuz. Eş'ari mezhebine göre ayet-i kerime Allahu Teala'nın iradesini bizim irademizle birleştirmiyor. Bizim irademizi Allahü Teala'nın iradesine bağlıyor. İnsanlardan İyi şeyleri irade etmeleri isteniyor. Böyle iradelerinin, iradeyi ilahiyeden kuvvet alabileceğini söylüyor. Kulun her işi gibi iradesi de, Cenab-ı Hakk'ın izin vermesine muhtaçtır, diyor. Bir ayet-i kerimenin meal şerifinin, onlar için irade ve ihtiyar yoktur, olduğunu yukarıda bildirmiştik. Kureyş kâfirleri, şu Kur'an, Mekke'nin veya Medine'nin, ileri gelenlerinden birine indirilseydi, diyorlardı. Bu ayet-i kerime, insanlarda kimin peygamber olacağını seçmek iradesinin bulunmadığını bildirmektedir. Allahü Teala, insan ile kalbi arasına girer. Mealindeki ayet-i kerime de beydavi tefsirinde bildirildiği gibi Allahü Teala'nın kalplerdeki en gizli şeyleri gördüğünü, bildiğini anlatmak için gönderilmiştir. Adem Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın konuşmalarını ve Adem Aleyhisselam'ın kazandığını bildiren hadisi i şerife gelince ehli sünnet âlimlerine göre rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn Adem Aleyhisselam'ın beğenilmeyen işinde kesb, kaza ve kader ve tövbe bir araya toplandı. Tövbe ile kesb birleşince iki zıt elektrik yükü gibi birbirlerini yok ettiler. Ortada yalnız kader kaldı. Kaza ve kader içinde kimseye bir şey denilemeyeceğini bildiriyorlar. Adem aleyhisselamın yaptığı işin kendine ait olan tarafı tövbe ile düzeldikten sonra, evladına olan tarafı yani insanların yeryüzünde yaşamalarına sebep olması, insanlar için bir kaderi ilahidir. Yukarıda geçen ayet-i kerimelerde işlerin yalnız Allah'ın iradesiyle olacağının bildirilmesi de, Kaderin kaza haline aldığı haller içindir. İnsanlar kendi iradeleriyle kaderdeki işleri yapmaya başlar. Allahü Teala da bunları irade ettikten sonra iş kaza haline alır, yani meydana gelir. İşte kaderdeki işler kaza haline gelince insanların iradesi artık bunu değiştiremez. Saadet veya felaket geri dönemez. Yasin suresinin Onların önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Mealindeki ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin baş tarafındaki Allahü Teala onların kalplerini mühürledi. Kulaklarını ve gözlerini perdeledi. Mealindeki ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Bu ayet-i kerimeler ayrıca gösteriyor ki kendilerine herhangi bir suretle Allah Teala'ya sevdirenler himaye edilir ve daha çok hidayete kavuşturulur. Gadabı ilahiye sebep olanlar da kötü işlerinde terk edilirler. Pek nazik ve ince işler bu sevgiye veya gadaba sebep olabilir. Bunun için insanın Allah'ına karşı çok uyanık olması lazımdır. Kaderde bulunan işler kaza haline gelmeden önce insan dış etkilerin baskıları altında kalsa bile irade ve ihtiyarı elindedir. İnsanlar, irade sahibidir. Düşüncelerinde ve hareketlerinde hürdür. Fakat, düşünceleri ve işleri, bir sebebe bağlıdır. Bu sebepler, insanı hür olmaktan çıkarmaz. Çünkü bu sebepler olmadan da, irade sahibidirler ve sebepsiz olarak da irade eder ve yaparlar. Sebepler varken, insan istemezse, iş çok zaman olmaz. Sebeplerin bulunması, İşin yapılmasını icab ettirseydi, Allahü Teala'nın da irade ve ihtiyarı bozulurdu. İnsan, bir işi yapıp, yapmamayı irade etmeden önce, zihninde düşünür, tartışır. Hangi taraf ağır gelirse, onu irade eder. Bir satıcı, en çok para veren müşteriye satar. Bu müşteri malı, satıcıdan cebren alamaz. Satıcı, çok para veren adama satmaya mecbur gibidir. Biri çıkıp da, Az para verene satamazsın diyerek kızdırırsa, başka düşünceler ve yeni tartışmalarla buna satmaya da mecbur olabilir. Allahü Teala gönderdiği dinlerle insanlara iyi ve kötü işleri ve bunlara karşılık olan nimetlerini ve azaplarını bildirerek kulların iradelerine sebepler hazırlamakla beraber insanların zihinlerinde Onları iyi ve kötü yollara sevk edebilen ve birbiriyle tartışmakta, çekişmekte bulunan sebepler düşüncelerde yaratmıştır. Allahü Teala'nın bildirdiği ve zihinde yarattığı sebeplerin çatışmasından iyilik tarafı ağır basarsa insan iyi tarafı irade eder. Mesela bir memur iyi çalışmasını icap ettiren kanun ve nizamları bilirken kanuna uymazsa, mesela rüşvet alırsa vicdanında Kanunun yasana karşı ağır basan bir sebep, bu yolsuzluğu yapmaya onu zorlamıştır. Yapılmayacak bir işi dayanamamış yapmıştır. Para teklif edilmesi ve Allahü Teala'nın zihinde yarattığı para sevgisi, rüşvet almak irade ve ihtiyarına mecbur etmiş ise de kanun bunu iyi karşılamaz. Hükümet kanunları gibi din ve ahlak kanunlarını koyarak onlara uymayı sıkı emreden Allahü Teala'nın Öte yandan, hep kötülük isteyen nefse emmareyi insanlarda yaratması, hükümetin memuru tecrübe için el altından rüşvet göndermesine, memurun da yaman bir imtihan geçirmekte olduğunu anlayarak dikkatli ve uyanık olması icap etmesine benzer. Akılları yoran, fikirleri yıpratan bu ince bilgileri din alimleri Müslümanların başına bela etmemiştir. Alimler incelemişler ve binlerle kitap yazmışlardır. Dinde reformcuların çocukların sormalarına incelemelerine hak verip de din alimlerinin incelemelerini ve yazmalarını kötülemelerine şaşılır. Tabi iyiiyecilerden bir kısmı ve komünistler her şeyi tabiat yapıyor dedikleri halde, bu gizli kuvveti anlayamıyorlar. Her şeyin gizli bir kuvvet altında yapıldığına inanmak, Müslümanlar için için bir suç olsun. Kaza ve kader bilgisinde Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri başka bir yol tutmuştur. Bağdat Müftüsü Şihabüddin Mahmud alusi de bu yolda yürümüştür. Bunlara göre hayır ve şerri irade etmek insanın bir özelliğidir. Bu özellikleri Allahü Teala yaratmaz. Mesela Allahü Teala elmayı elma yapmadı, yalnız onu yarattı derler. Son söz olarak deriz ki. Ehl-i Sünnet alimlerine göre insan bir şeyi irade edince Allahü Teala da irade ederse o şeyi yaratır. İnsanın her işi bu iki irade ile hasıl olmaktadır. Birinci iradeye göre insan mesuldür. Fakat işler ikinci irade ile meydana gelmektedir. Dinde reformcuların dediği gibi İslam alimlerinin kaza ve kader üzerinde çok kitap yazmaları, vehimler, hayaller ve hurafelerle uğraşmak değildir. İlim üzerine dayanan incelemelerdir. Cinlerin, perilerin, vampirlerin hayallerini karıştırmışlar demeleri de İslam alimlerine karşı büyük bir iftira ve saygısızlıktır. Kadınlarda, cahillerde, çocuklarda çok bulunan bu hayallerin ve efsanelerin geldiği yer İslam alimlerinin kitapları değil. Avrupa'dan, Amerika'dan gelen hayallerle, cinayetlerle doldurulmuş olan romanlar ve filmler ve Yahudi ve Hristiyanların bozuk inançları olsa gerektir. Evet, cin vardır. Buna inanmak lazımdır. Fakat vehimleri, hayalleri cin sanmak yanlıştır. Müslümanların kaza ve kadere inanmasını, çalışmaya, ilerlemeye mani gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Bu iftiralar, komünistlerden ve masonlardan sızıp gelmektedir. Kaza ve kadere iman, çalışmakta gevşeklik göstermeyi veya egoist olmayı önler. İnsanların anlayışları, bilgileri ve güçleri dışında kalan hadiseleri, tesadüfün, şuursuz iradesine bırakmaktansa, insan kendi iradesinin çarkını, atomdan güneşe kadar her şeyi kaplayan düzgün bir makinenin hareketlerine bağlarsa, yani tedbirini takdire uydurmaya çalışırsa, işlerinin daha başarılı olacağı meydandadır. Cebriye mezhebinde olanları susturmak için onlara deriz ki, tehlikeli bir yerde, düşmanın hücum edeceği haber alınsa, siz de buna inansanız, takdir ne onu yaparlar, başka bir şey yapamazlar, Allah'ın takdir ettiğine çare bulunmaz diyerek, rahat oturur musunuz? Yoksa karşı koymaya veya, Tehlikesiz bir yere gitmeye hazırlanır mısınız? Böylece, insanlarda tehlikeden kurtulmak ve ihtiyaçlarını elde etmek için çalışmak hissinin yaratılışta bulunduğu cebriye tarafından da bildirilir. İnsanın ufak tefek işlerde kadere inanıp da, böyle tehlikeli veya muhtaç olduğu zamanlarda inanmaz olması da düşünülemez. Müslümanların geri kalmasını, cehalette, gaflette ve tembellikte aramalıdır. Cehaletin nereden ve nasıl geldiğini de daha önceki sahifelerde bildirmiştik. Kaza ve kader gibi yüksek bilgileri, kabahatin içine karıştırarak, Müslümanların imanlarını bozmaya çalışmamalıdır. 31. Avrupa kıtası, küçük ve çok kalabalık ve toprağa fakir olduğundan, Avrupalılar yaşayabilmek için, tabiatla çarpışmaya, fen ve sanatta ilerlemeye mecbur oldu. Muhtaç olan Avrupalıların birbiriyle dövüşmesi de buna sebep oldu. Afrika'da sıcak havalar insanları gevşetti. Ekvator ormanlarındaki bol ve çeşitli meyveler tembelliğe sebep oldu. Asya'da Afrika'nın kızgın çölleri ve Avrupa'nın buzlu dağları olmadığı için Asyalılar rahat yaşadılar. Hayatı kazanmak için kolay çalıştılar. Asya kıtası medeniyetin beşiği oldu. Demek ki şartlı bir millette çalışabilir, yükselebilir. Osmanlıların geri kalmasını şartlı olmasında iklimde aramamalıdır. Dinde kaza ve kader anlayışında aramalıdır." diyor. Cevap: Osmanlıların kaza ve kaderi yanlış anladıklarını, insanların kendilerine kıymet vermeyip hadiselere teslim olduklarını bir an için kabul etsek bile Çöküntüyü meydana getiren sebepler başkadır. Bunu kısaca açıklayalım. Müslümanların, hadiselere teslim olmasını hoş görmeyen ilericiler, gözlerini açar açmaz, milletin bu halinden istifade ederek, onları aldatmaya, mevki ve menfaat kapışmaya koyuldular. Onlar, memleketin yükselmesi için çalışsalardı, itaate ve teslimiyete alışmış diyerek kötüledikleri bu millet, Onlara da teslim olur, yükselmekte güçlük çekilmezdi. Görülüyor ki kabahat millette değil, milleti doğru yola sürüklemeyen koltuk sahibi ilericilerdedir. Milletin uyanması elbette lazımdır. Fakat koca millet hep birden uyanamaz ya, önce uyananlar iyi yolda çalışmadılar. Yalnız kendilerini düşündüler, kötülüklere alet oldular. ''Geri kalanlar uyanmadan biz kendi keyfimize, kendi kazancımıza bakalım.'' dediler. Bizden sonra ne olursa olsun, yeter ki post elden gitmesin diyerek, sandalyelerini, koltuklarını sağlamlaştırmak için, milletin gözünün kapalı kalmasına çalıştılar. Milletin uyanmasına, yükselmesine mani bir iken iki oldu. Halk, gaflet uykusundan uyanmaya mı yoksa açık gözlerin uyutmasından kurtulmaya mı çalışacağını şaşırdı. Osmanlıların rahmetullahü tealaaleyhi mescvain çökmesine eskiden kalma uyuyanlar değil, yeni türeyen yobazlar dinde reformcular sebep oldu.